正在聆听的你，有曾经想过好奇杠铃节目幕后的准备过程是什么吗？制作一个 podcast 对于主持人来说，又有什么内心的挑战需要克服呢？今天我和 Girl Power Talk 女力新生的主持人 a n n 来聊聊制作 podcast 节目的各种咩咩嘎嘎。Girl Power Talk 是一个邀请来自不同背景行业的努力代表，分享那些在光鲜亮丽成就背后努力付出、勇敢坚持的故事。本次的对谈也同步在女力新生的频道播出。如果你喜欢 Anne 的理念，别忘了订阅 Girl Power Talk 女力新生的节目哦。这次与 Anne 的对谈将分成上下两集。本集我们讨论到为什么我们开始自己的节目。节目开播前的各种人生风浪，我们怎么定位我们主持人的角色，还有我们在约访来宾、准备访问以及编辑访谈的各种内心戏。下一集我们将分享过去影响我们很深的 Podcast， 制作 Podcast 以来最意想不到的事，以及我们一路上如何修正节目的目标跟方向，看我们怎么看努力新生和好奇杠铃未来的发展。话不多说，那我们就开始吧。今天非常荣幸，我和好奇杠铃的主持人 Angie， 我们其实是在算是算是网友吧，是<笑>第一次约 Skype 聊，然后莫名其妙一聊就聊超久，真的就完全停不下来，然后后来就。好像聊完隔两天，直接就约去一个 networking event， 见到面之后还是一样，感觉好像是就是好朋友一样，一直聊，一直聊，聊不停。然后于是呢，我们就想到说，哎，要不我们来约一个时间，在节目上聊聊看，经营 podcast 这一段时间下来，我们过程中的学到的新的事物，还有得到的收获，跟这一段过程下来的心得是什么？那就先来聊聊看。Angie 成立好奇杠铃的原因和动机是什么？其实是一个蛮漫长的故事，<笑>但是在之前呢，我原本是念外文系嘛，然后念社会学，后来进科技业工作，然后转职当健身教练，看起来没什么关联的东西。其实我都觉得我一直在找一个，我觉得我做事情都是一个被。一个不知道自己为什么存在的焦虑所驱动，这个焦虑是需要不断的跟一些让我觉得很深刻的人进行对话可以解决的。我在科技要转职成健身教练的时候，我以为这个可以对话的欲望进产业以后，会跟所有志同道合的人不断的被扩大深刻化，但其实没有。这个欲望其实在进产业以后就被打住了。有勇气转职，其实是因为听了很多 podcast， 所以。我那时候也想要把这个 podcast 传递资讯，让知识可以变得更平等的力量带到别人身上。可是作为一个新手教练，我其实非常害怕这件事，因为那时候大家可能会想，凭、嗯、什么？就是你懂得比我多吗？你凭什么来讲健身这件事？嗯、但是后来经历了一些事情以后，克服恐惧，开始希望就是用 podcast 这个方式，让大家可以。对自己跟对于那些已经走在我们前面的人有更多了解，这样。嗯你刚刚有提到说经历了一些事情，分享一下经历了什么样的事情，然后结果你就真的决定说好，我要跨出我那个恐惧，用 podcast 发声，而且是在网络上直接对着陌生人，你完全不认识的人，然后直接对他们说，那又是什么样的原因让你觉得说，嗯，我决定要站出来，然后
讲出我的看法，然后也希望跟我一样有这样看法的人，可以我们一起站出来，然后来做这个改变。我觉得这不是一个决定、欸，哎，就真的是一个巧合。嗯，因为我实在是太害怕这件事情了。嗯、当你觉得某件事情是你的天赋，你又很想做的时候，你可能不会去做，因为你很怕它跟你的核心价值实在是太相关了。所以如果你做了，没成功，你就等于是你这个人生命失败。嗯、然后，所以，我今天我天哪，我完全，<笑>我完全，你刚刚那个讲完全，我觉得回到一个核心的重点，就是当你害怕失败的时候，然后你又不够认识自己，知道说我真正的价值在哪里的时候，就是当你把自己的价值定义放在错的地方，那当你哪一天不小心失去了那个的时候。你就会感觉你一无所有，但其实你拥有了很多，但只是因为你重心放错地方，然后就会突然觉得一无所有。有时候重心放错地方是一个让自己可以逃避的好方式。对，对因为想说，反正我就把这个东西做好，大家看到我的 skills，、嗯、看到我的能力，嗯，但是我可以把我自己本质是谁这件事情保存的好好的，只要我不去实践它。嗯，我觉得 p o d c a s 就会很像这件事情，就我隐隐约约知道。我很有可以让别人回答很深刻的事情的能力，因为我可能从比较不一样、多元化的产业，就科技业进来到健身产业，我可能可以看到蛮不一样角度的事情。对，那时候其实是抱着一个理想，就是你知道，现在 data 产业是一个大家一起做很多事情，让资料可以开源，大家去合力把那些隐藏的资讯变成公开透明，进而让大家可以一起基于这个资讯做出更多有益于全人类的事情。但是健身产业是有很棒的资讯、很进步的东西，可是大家就是 try their best to hide it，、嗯、所以你才可以成为借由这个就增加你的竞争力。可是我觉得这是一个不太健康的事情。我就觉得这个理想到了这个产业会有点被打回来的感觉，就好像是一个人类的退步。嗯、<笑>然后你知道有这样子的需求跟痛点，然后你知道自己可能有这样子的能力带出来，但是你实在是太害怕了。我记得我每天都想要做 podcast， 那每天去骑脚踏车的时候，想说我一定要来做 podcast， 我想要访问谁，我已经知道我要访问谁了，不行，大家就觉得是白痴。然后去倒车的时候，打开那个垃圾门，就说我知道我要访问谁，我明天就要来创 podcast，、嗯、不行，还是不要好了。天哪，<笑>你你这样纠纠结多久？就是从大概从转职三月一直到十月多。去年的三月一直到十月，所以、欸、所以你都没有犹豫期吗？我其实我做 podcast 没有犹豫，就觉得每一个人的点不太一样。我当初的犹豫点是离职这件事情，嗯，因为当时就像我们刚刚聊到说，我把我的价值放在哪里？因为我就是有出国，所以我等于出国的时候我降了一级，所以我已经晚了我同辈的一年搬回台湾之后，我就想说。我不念大学了，我就先工作，所以我又晚了一年，所以等于我比同年龄的人晚了两年。然后我变成是说，我回到台湾之后，就一直是用那种给自己压力，就觉得说我已经晚人家两年了，我不能休息，我必须要追上人家的脚步。所以变成我在台湾念大三、大四的时候，我其实是从早上八点下上课，然后上班到晚上十一点。逼自己到一个程度，然后甚至，但是那时候我是做我很开心的事情。后面是到我准备大学毕业，有到大陆工作的机会，我就觉得天哪，我就是现在大学毕业了，有什么理由就是拼了。我所以我就直接
，我想都没想，我知道我要去一个代工厂，然后我是会住在工厂宿舍里面，然后就是拼工作。我那时候唯一的念头就是工作，工作，工作。我到今天我才意识到说，说当时我决定要拿那份工作的时候，我都不知道我。真正想要做什么？我只知道我想工作，我想要拼，我只知道这样。然后，所以到那时候，我后我后面真的进到那间公司，我是做执行长的助理，所以我真的做很多专案，然后飞越南，然后飞宁波，然后飞飞越南居多啊，就是各种专案，然后就是一直都在工作。我连回到宿舍，有时候睡觉前最后一刻，就是已经快睡着了，我才停止工作。所以到后面就变成说我真的把我个人的。价值定义在说，我今天这份工作能不能够帮公司赚到多少钱，或者是专案能不能够成功，变成是我的个人价值。然后，可是我到后面真的在一八年的时候，我其实做到原型图，这是第一个我的身体给我的警讯。然后到后面月中的，哎，没有是一七还一八，反正就一，我记得是一八年原型图什么，就是原型图什么，原型图呢，就是这个故事也很有趣，就是。我每两个月会回台湾放假嘛，然后我就会固定去一间固定一个设计师，然后我就去洗头。嗯、然后结果那一天，那个助理在帮我洗头，说：“嗯，姐姐，你头是不是有开过刀？”我说：“嗯，我从来没有开过刀。”我说：“我说你为什么这样问？”我就很紧张，我想这是什么问题？然后就说：“你后面有一块没有头发。”天哪，这样子大惊然后他还他还拍照给我看，我那时候看到的时候，我整个就是。我不知道该怎么形容当下，就你想象一个女生，然后你知道你你有一一块没有头发，就真的，他家还拍给我看，就还好，就是藏在后脑勺，所以你还有上面的头发可以盖下来、嗯。像我在大陆有认识一个在大陆工作的台湾女生，她是圆形秃在就是额头上面，那个我觉得如果我真的要是也秃在额头上面，我真的会大崩溃。但是回归就是刚刚在讲的，就是说。我的身体开始给我警讯了，然后甚至到后面，我就一直在欺骗我自己，我就觉得说我就是要工作啊，那我就是工作做得不够好。我是不是,是当下知道你在欺骗你自己吗？还是你回不知道？我是现在回头看，就其实我当下其实有一点感觉，可是我就会觉得说不行，然后我又很固执，我就觉得那就是我工作做得不够好，那我就是要再拼再拼再拼。然后到后面是我睡觉起床的时候。就一开始就是可能会讲话或笑的时候，就牙龈会爆血，然后到后面有连续几天就是。就是满口都是血，哎、欸，真的就我起床了，真的，我所以我说真的就是，就你，我觉得每个人都会有个 wake up， 就是 wake up call， 你真的要到那一刻，然后你才会就是清醒说，天哪，我真的我不能再这样下去。其实对我而言会这么难提出离职，是因为我的老板其实是我大学大三的时候人力资源管理系的教授，他一直都是我给自己设定的，有点像是一个 role model。因为我觉得他除了很有生意头脑，又会做善事，就是他不是一个单纯只想要赚钱的生意人，就是他在经营他的 business 的同时，他也会想着怎么样可以去回馈给社会，或是帮助其他人。所以我就觉得天哪，就是完全就是我 role model。所以当然我又要跟他提离职，这样子的情况下，就有点就觉得说天哪，我就是完全把一个想要重用我的人让他失望了，我居然放弃了。就对我而言，提离职是这样子的一件事情，所以我其实纠结了一年才提离职。<笑>就我其实一年多的时候，就觉得这件事情就是这份工作感觉不是我做的，因为我就是个超级 people person， 我就是很需要就是认识朋友，嗯、然后跟跟人家聊天什么的。可是你在
工厂工作其实很难，就当然你有同事，也会有可能同年龄的人，但是其实那个那个生活圈其实就很比较比较封闭，就没有那么开放出来。对，经历过那一段之后，我就发现说，就是相信你自己的声音有多重要。我那一段时间。都是听 podcast， 我本来就有听 podcast， 但我没有到说起床就听，没事就听，运动就听。我是那一段时间非常低潮，然后再想办法再寻找自己，说到底是什么原因，我现在这样子的时候是听 podcast， 到就是无时无刻都在听，然后后面才给我一个启发。但那时候都是听美国的节目，所以我那时候也没有想过说，哎，台湾有什么 podcast 可以听，因为真的非常少。到后面我就突然想说，啊，天哪！那如果我想要有一个自己的东西，是我愿意就是用我全心全意的力量去把这个东西做起来，那就是 podcast， 它是一个属于我的东西，然后我可以借由这个东西去分享不同女生的故事，让听到这些不同女生故事的女生可以知道说，哦，原来不是只有我一个人在面对这样的问题，或是不是只有我一个。在纠结要不要离职，在纠结该不该做我其实心里面很想要做的事情，可是我一直不敢做。对，我觉得我们待会可以来聊聊之前听了哪些 podcast。哦，我觉得可以。可是大家回归到一个问题，就是有这么多的媒介，嗯，可能可以写 blog， 对，可以经营自己的网站、嗯。为什么是 podcast？ 第一是我个人使用的关系。就是我自己在那一段低落的时期，我在听 podcast 的时候，再加上刚刚有讲到说，我住在工厂宿舍里面，然后整个生活圈感觉就很封闭。可是我听 podcast 的时候，我发现，哎，我不需要出门，我就可以听到美国一个非常成功的女创业家跟另一个在某间大企业做行销总监的女生在聊，他们对于行销，或者是对于个人成长，或是个人理财，就是各种题目，我都可以听到别人的想法。因为我就是一个我很需要跟人家交流的人，嗯、所以我就发现，哎，天哪！我觉得这个媒介就是，当然写 blog 可以，但是我觉得写 blog 变成是一个，你变成自己在读它，可是你没有，你并你并不是说感觉是坐在一旁听两个人的对话，然后从中去获得你可以获得的观点。当然，就是你如果在阅读的时候，其实也是一种媒介啦，就等于是说，我觉得那个感觉又更进一步。然后我会这样说，也是因为我之前有听到的一个 podcast 叫做《呃 The Great Women of Business》之类的，我有点太不太确定，因为我超爱那个 podcast， 但是很难过的是，他们做了十二集之后就停了。<笑>但最近的一集呢，他是在讲那个雅诗兰黛创办人的故事。对我而言，我觉得雅诗兰黛是一个很老的品牌，就我觉得是，就是可能贵妇会买的品牌，就完全不会去想雅诗兰黛。但是因为我听了那一集故事之后，我钦佩那个创办人怎么样白手起家，从在他的家里自己的厨房调配方，到一间一间，就是。怎么样？他做起来的故事让我对雅诗兰黛这个品牌有感觉。就算今天他找一个我非常崇拜的影星，或者是我觉得很美还是很漂亮的一个 model 作为他的品牌代言人，我也不会完全，我也不会去关注雅诗兰黛这个品牌，因为我跟他就是没有那样的共鸣。可是因为我听了一个 podcast， 听了这个创办人的故事。你真的听到心里面，然后你能够对这个品牌产生感觉，然后我就意识到说：天哪 ，Podcast 
这样子的媒介的力量是多少。然后后续像我们那天在呃 network event， 我记得我们有跟一个女生聊到，她也是说当初她在选择。要进哪一间学校去修他的硕士学位？那刚好另一有其中一间学校，他们有经营他们的 podcast 节目，所以他其实后面其实无形之中也让他做那去选择去那一间有经营 podcast 的学校，因为他感觉更认识这一间学校。就也许两间学校是同样理念嗯，嗯，可是因为他有 podcast 节目，有人在讲他，有人相信他的理念，你反而更能够被说服，然后更能够。真心的去接受你在吸收的资讯，因为我觉得今天就资讯大爆炸。当你没有一个很贴近人跟人最基本的沟通方式，就是声音。我们就是用声音、嗯，我们就是聊天嘛，面对面的聊天，然后打电话。现在跟没有，现在很少人会打电话，都是发讯息，所以你就是一直看文字，看文字，看文字。跟你这番谈话，燃起了许多我以前感受到的事情，但是现在实在是过太久都忘了。你知道，我们现在去<笑>每次接受，或者是我们去访问别人，我们都会回想到以前的事情。嗯，这个故事我们已经对别人诉说太多次，以至于我们忘记最一开始那个感觉是什么。对，那、嗯、我就想到，其实我一开始很喜欢听 podcast， 但是我并不会觉得说我要自己来做 podcast 这件事。嗯但是我以前很喜欢听 podcast， 就像你说的，就我要借用科技导读，他们在讲 podcast industry 的那一篇真的很棒。嗯、他说那个声音的亲密性，就当你把耳机放在耳朵里面的时候，去听他们的声音，就仿佛你与他们已经成为了非常亲密的好朋友，即使你从来与他们不相识、嗯。那时候我在听的时候，我一直想说，我何德何能，就是一个平凡的上班族女子，可以听到大师们如此亲密的故事，<笑>去听他们怎么讲，他们去，他们可能经历过一些。事件，然后他们怎么去克服那些创伤？嗯，那些事情对我来说是非常非常有冲击力的。嗯可是我觉得我那时候会想要去主动追求那些资讯，是因为回台湾以后，大家的其实思考事情的方式是蛮一致的。我觉得这件事情就没有好跟坏、嗯，不是说美国或者是西方或者是哪些地方就比较好，而台湾比较差，而是当你在一个非常非常一致的思考框架下的时候，你很难再去。有那种挑战自我身份的感觉，所以我觉得我回来以后少了那一群不同文化的朋友，我很难再去不断的去思考我到底是谁这件事。但是听 podcast、嗯、反而又让我跟以前在纽约所处的那种每天跟不同文化交流的感觉又再被燃起。嗯、可是戴上耳机那个亲密感，在拿下耳机你要打开公司电脑那个瞬间就会消失。所以我觉得对我来说是一个很 lonely 的感觉，就是哦天哪，我刚刚上班。坐公车的时候听到这些思想冲击、嗯，我已经完全变成一个人，然后拿下耳机说：“哦，老板，我待会要交这个简报给你，完全没有人可以交呀。哦”我懂，<笑>我觉得这是为什么，就是我跟我现在的先生，就那时候有一个 moment， 是我突然觉得：“哦，哇，就是他了的感觉。”那时候我好像在晒衣服，嗯。那时候我们刚开始 dating， 然后我在，超级 random， <笑>你突然讲晒衣服，我整个超级。<笑>那时候在阳台晒衣服，这还没开灯、嗯，然后呢，而且那台有点冷，然后我就把我的手机就直接，我没有插耳机，我就是放那那一天我在听的 podcast。那那时候的预期就是，可能就听完 podcast 就回床上就睡觉嘛。嗯，然后他那时候边从浴室边刷牙边走出来，他就说：“哦，我有听这一集，我觉得他讲的东西怎么样怎么样。”然后我那时候就。天啊，我我跟某一个人对于同一个 podcast 产生连结了吗、嗯？这件事情真的发生了吗？嗯、真的有人跟我在用同一个
想法去接近我们刚刚听到那些正在讨论的事情嘛？就我终于不再是孤单一个人。嗯、我觉得 p o d c a s 真的是有一个很神奇可以连接不同人的力量。嗯，但是当我开始觉得我要想要做 p o d c a s 是因为我那时候在转之前有去参加一个应举的比赛。嗯，然后我那时候就想说，怎么所有在分享比赛准备经验的都是男性教练或者是男性的那个叫什么参赛选手？嗯我觉得我现在去，我就很错。我到底应该要以怎么样的心态去面对这个比赛？为什么都没有太多的 female competitioner？ 嗯，是这个英文单词吗？对。为什么没有太多女性的参赛者在分享？嗯、就 YouTube 上就非常非常少，所以我就上网，我就改从 powerlifting competition prep 变成 female powerlifting competition prep， 然后就找到一个几个加拿大的 female powerlifter 开了一个 podcast。后来也是停掉，我觉得好可惜。Oh. 他们就会第一集的时候，他们就在讲各种，就是他们看不惯别人，就是对他们 female shaming， 或者是管他们上场的时候，他们要不要擦指甲油，要不要绑马尾，要不要甩马尾，或者是像是他们在健身房，他们做几个 lift， 他们当天失败了，他们哭了。但是网友不是说你可以做得更好，而是说 Yo still sexy babe。然后就很生气，他那时候就凭什么？就是你不看到我是谁，而是以我是女性，给我这么多限制。整集听完以后，我就天哪！我以前这些事情对我来说是非常隐晦的，我可能觉得心理上不太舒服，或是不被受鼓励。可是我不知道，原来其他人也一起。在体验这种感觉，他们就分享了很多关于比赛的经验。嗯，作为一个女性，他们可能会在比赛中感到不舒服，或者是他们应该怎么去克服，然后怎么跟其他女性 power lifter 产生连接。对，他给我在那次比赛中非常非常大的 empowerment。然后我就想说，如果在台湾也有这样子的事情出现，嗯、会有多棒、嗯？我觉得那个就是埋下我后来的种子。但是就后来跟你说，我就是非常害怕，因为。作为新手教练，你有太多太多的 insecurity 需要克服。嗯，可是我觉得那时候也有一点，我不知道 Anne 可能等一下可以请你分享一下，不知道你会不会有这个顾虑？对我那时候在想进 podcast 这件事情，就是一个是不是可以把自己变成 influencer 的角度在想这件事情，就是我的、嗯、我的 target audience 是谁，我的 market segmentation 是什么？对我应该要怎么去塑造这个 podcast， 以让这个 podcast 可以爆红，然后让我可以可能之后有一些生意收入。对、嗯、这件事情，让我就完全，我觉得我完全是因为被这件事情限制住，所以我一开始没有去做。然后那时候就很害怕，我就想说，那我凭什么去？如果我会不会可能 podcast 被很多人接受而改变了我自己的初衷？那如果就我去访谈了谁谁谁，我会不会再巴结他什么之类的？嗯、后来是就是上了我先生，他那时候开一门课叫 reinvent， 那一门课就是四周，每周你就要跟你的同学做一个 commitment， 你会先决定你要做什么 project， 不管是一个你可能一直很想推出很久的新服务的 landing page，、嗯、或者是你要写一个 blog post， 或者你要出一本书，你要跟 publisher 讲。我那时候其实我也只是单纯为了支持他，所以 sign up， <笑>反正 for free。那<笑>我就想说，呃，要 podcast 吗？呃呃，到底要不要 podcast 啊？好啊，算了，叫 podcast 好了。嗯，因为我也不知道到底要做什么。对。然后想说，那没关系，我就我就给自己 permission to quit。那也是在那本课很重要的一个关键，就是你不要以为你自己要做一件事情，你就一定要一生都做这件事情，然后只准成功不准失败。对、嗯。因为这样你就会永远都踏不出去。所以他那时候就说，如果你要做 podcast 的话，你就给自己一个小目标。那个小目标是什么？对我第一个礼拜小目标就是。我要写一个稿。第二个小目标就是我要寄信给一个在做 podcast 的人。第四个礼拜的时候，我需要放上我的第一集
最后一个礼拜之前，我们做一个 fear setting。那个 fear setting 其实是我一直有在做，可是我从来没有做过关于 podcast 的 fear setting。嗯，在做的时候，我才发现，哦天哪，原来我一直迟疑，真的是因为它实在是太跟我自身价值太相关了。因为我就觉得我有那样子的能力，让别人可以跟我进行深入的对话。如果他愿意信任我的话，嗯哼。然后我实在想不出有什么社会学背景的更多的教练愿意在这件。在这个产业花这个没有没有收入的时间去做这件事情，即使他们有这个能力，嗯，最重要的是我发现，当我把那个 focus 从我想要变成一个多有影响力的品牌，转回到我要怎么样做才可以做出一个跟王玉秀最像的东西，然后是真的可以去帮助到那些也在迷惘的新手教练。一直很想要进行这样子的对话，可是没有机会的教练、嗯，就那时候就是有一种放下的感觉，说：“哦，天哪，我真的不必去在乎其他人的眼光了，因为我就是要做自己，嗯，就是我不在乎我可不可以吸引到可能几千个人或几万个人，可是我如果可以在透过 podcast 的过程找到十个真心的好朋友，二十个可以将来一起做一些某种真的可以改变社会事情的人。”那我就功德圆满，我就会觉得说我今天做这个时间是值得。然后现在已经录到第第十几集，嗯哼，它带给我的影响力已经超乎我的想象，就它对我的人生冲击实在太大。然后我真的很庆幸之前有去做这件事情。可是我觉得，所以对我来说，我真的是被逼上头的，我真的没有一个<笑>。我克服了所有恐惧 ，Now let's do it。我真的是因为就是被逼着要交出功课，<笑>所以才不小心做。而且我那时候真的就是，我第一集就想说，好，我要做交功课就乱录，我就乱录了大概六分钟还是七分钟的第一集，嗯、我就写，赶快用一个 Word 档写稿，随便录一下，然后就上传。上传以后，大家就有给我 comment 嘛，说，哎、欸，不错，请不要停止。然后我就说，嗯，好像可以寄些 invitation。嗯，这大概是我的。就那一段<笑>的行径，对被推上去的过程。对，天哪！但我觉得就是有一种，我觉得都是命运的安排。<笑>就如果你没有去参加那个活动的话，你可能你可能会持续纠结下去，但也有可能又是另一个事情推动你去做你的 podcast。我觉得就是这样，就是当你觉得某些事情跟你的生命价值相符，然后又非常非常想要去做，就是。不管你拖多久，你都会去，就只是那个 trigger 是什么？嗯、对对，真的。所以你在制作第一集 podcast 的时候，嗯，你的感想是什么？我的感想哦，就是花超久时间，因为我是个<笑>我是个处女座的，所以我第一次应该说，我一开始我在想 podcast 的时候，我就已经想得很清楚，应该是说我花了大概三个多月的时间吧，我就在想。我的主题是什么？我的核心价值是什么？然后我想要怎么样去帮助曾经跟我一样，就是在处在那个心境，就不是呃，不是说哦，我我想要离职不想离职，而是说那个心境。所以，当你处在一个就像你刚刚在形容那样子的心境，你没有十足的自信心，可以去肯定自己去做一件你很想要做的事情。我觉得这个心境是很多亚洲的女生。应该说也不能只说女生，就很多人会面临到的事情。那我会想要以女生为主，是因为我觉得我自己作为就是一个女生，我可以更能够理解女生的想法，所以进而我会觉得说，好，那我今天我想要
找一起分享这样子故事的人，跟我想要帮助的人，就是女生，因为我觉得我更能够去了解他们，我更能够体会他们，更能够认识他们。对，可以，所以可以让我的跟他们的关系更近。就像我今天如果要想象我要怎么样鼓励一个男生勇敢去做他想要做的事情，我就觉得我没有那样子的感染力去做这样的事情。于是。想了 logo， 想了我的 slogan， 想了我的各种。然后，其实你刚讲到说想到 influencer 这一块，我在策划这一切，我在构想这一切的时候，我都是把自己当做那个幕后的人。所以，其实就像我的 podcast 的那个 artwork， 我故意用一个就是让人家看不出来这个人是谁的对<笑>的图片。对，因为我我当初构想的时候，我就觉得说我是一个幕后的人，嗯、我希望 Girl Power Talks。上面的主角都是这些女力代表。我希望这些女力代表等于是这个节目的 highlight， 让听众看到他可以学习的榜样的代表，然后以他们作为努力的目标，或是让他们相信说他可以。那你也要相信自己，你也可以。所以我当时是以这样的构想，所以我的官网上面也没有任何，就说哎，主持人是谁？我是 Anne， 然后我是干嘛干嘛，完全没有。然后是到后面，我大概录到。我忘了是第几集，然后就有一个粉丝发给我说：“嗯，我看遍了女力新生的网站，然后 IG 各种，他说我能看得到女力新生的地方看过了，可是我完全不认识主持人是谁。作为粉丝之一，我是对，然后对，然后我才意识到说，<笑>天哪！我当时真的，我想的是，我希望我是搭建了一个一个空间，一个平台。嗯、你这样听，应该可以听得出来，说我是多。”专案商业就是 business， 你知道吗？就真的就是我已经有点我的大脑感觉已经被磨练到，说已经太 business management 那种模式在做这一件事情，所以我就一直都觉得我是那个幕后的人。嗯、然后直到后面我才发现，哦天哪！就像我男朋友跟我说，他就说：“你看有哪一个 podcast， 你会去听那个 podcast， 不是因为哪一间公司，你是因为那个主持人，那个主持人的特质跟他陈述故事的方式，会让人家想要去听。”对。然后我的哦，<笑>所以因为我其实一直我一直都我觉得我自己很奇怪一点是，我很希望我可以贡献的很多，可是我不想要在那个聚光灯下面。希望我是一个大家知道我贡献很多人，可我不需要所有聚光灯，就是焦点都在我身上。对，所以你没有克服这个欲望的这一段，你就只是对。但是呢，我要克服的是。我每一次在剪辑我的节目的时候，我都会就是剪超久，就我到后面我就会逼自己说好停，不要再追求完美了，就是要适可而止 ，OK 就 OK。这个节目还是非常完美。<笑>对，观众，我必须说一下，就是我自己的那个 set up 就是一个，就两个麦克风，大家就在我家，然后家就一团乱这样。然后 Anne 他现在是有两个非常 professional 麦克风，然后还有一个摄影棚，真的超级夸张。<笑><笑><笑>对，所以我真的对，所以大概可以想象，就是我连这一切，我所有的设备，我那时候都计划好，我必须要再回到台湾，就我决定要做这件事情的时候，然后大概还有一个月的时间要回到台湾，然后我就确定要把这个灯买好，就是要确定它能够在我要开始来这边 set up 之前，所有都弄好，像这个跑去 IKEA 买框，然后把这个印出来，<笑>然后什么各种。就是各种就觉得嗯，通通都要 set up 好哦。Oh, 对，那刚刚讲到我第一集专访，我剪了大概两个礼拜。哇塞，我剪了两个礼拜，就是因为我听，因为我听很多，所以我当我听的越多，我就会越希望说好，我要怎样
可以做的跟我已经在听的这些节目是一样的 level， 所以我第一次就剪了快两个礼拜，然后到后面现在就是已经慢慢抓到方法，然后才可以慢慢减轻那个小时的时数。那我们两个真的是非常不同风格的人，嗯、因为你你是在 launch 之前花了很多的时间，可是你是非常严谨的去规划你要做什么。我那时候就是打鸭子上架。<笑>你知道我在想，我如果有 podcast 第一集，我要呈现什么样的内容？我已经想大概八个月，然后每一集想说不行，我这样讲你会被攻击啊！不行，是我这样讲，你就没有办法表达我是谁。<笑>可是因为那些东西是一直不断在你脑海中环绕的想法，所以其实对于我这种就是必须被打压的上架人来说，<笑>不真的坐下来就是有一个 deadline 完成的话，我就其实不会去规划。但真的从那一些。想了八个多月的事情，到变成纸上写出来，其实也只花了半个小时而已。嗯，那时候我心想说，我听我之前真的很傻，<笑>而且我那时候因为打鸭子上架，所以我就用 PowerPoint 随便做了一个封面，我就放上 Anchor。Oh, <笑>后来有请我非常要好的设计师朋友帮我设计我现在的封面的时候，嗯、我就跟他讲说，我今天真的对不起来宾，因为他们的照片很美，放上我的自己用 PowerPoint 都出来东西以后，就像一团小朋友做的东西。<笑>可是我觉得你刚刚说的很棒的一点就是。你刚刚讲的以来宾为主轴，自己是幕后的那个人，对我来说是很 implicit 的。一开始，嗯、就虽然我在 f u r y setting 里面写下了我应该要以其他目标，而不是自己成为什么样知名的人物为目标，可是我还是可能自己在做的时候，还是会想说观众对我的想法是怎么样，而不是观众对来宾的想法怎么样。嗯、那时候我有给我自己的那些小想档给我的设计师，然后请他帮我做不同的。背景的排列组合，这样他给我了一堆排列组合，是有一个很大的 NG 在中间，然后后面就是好奇杠铃这样。嗯，后来我想一想，我我记得我那时候在游览车上面，我们要去公司旅游，就在那个 Facebook 的 Messenger 上面跟他讲说，嗯，还是把我的相片拿掉好了，因为好奇杠铃的主角是来宾的生命故事，不是我、嗯。然后当我做出那个 statement 的时候，我同时也终于了解，哦，这就是为什么这个节目要存在的目的。嗯。对，就是要分享分享这些故事，但是需要有一个主导者能够决定说，哎，这样的故事就等于是说，你有你跟听众跟这个分享故事的人有一个共同点，那你是那个决定关键人，说，哎，你可以清楚知道说，我的听众他们需要的是什么，那你可以怎么样从这一个你找到邀请的人的呃受访者，能够分享出。你觉得你听众需要的故事，嗯、所以才会你等于是中间那个核心的人。就当然，这个节目存在的重点是有受访者来分享故事。可是，当你这个核心的人物能不能够整理出你听众需要的内容，可以帮助到他们的内容？所以，其实应该是说，能够能不能够决定 podcast 节目可以成功？我觉得真的就是主持人跟核心这个人物在策划。因为你能不能够清楚了解你你的听众需要的是什么，嗯、你才能够对。当然有再好的故事，可是再好的故事，你的听众没有办法 relate， 完全听了无感，那这个节目也不会成功。对，所以我觉得这个是，我觉得我现在还在想换位思考这件事，就我还在学习、嗯。因为虽然我收到了一些还蛮不错的鼓励讯息，可是我不知道我的听众有没有发现，我都在问我自己想问的事。<笑>就是我问的那时间，它还蛮全面，所以我们的访问谈大概到一个半小时左右。可是我，我觉得就像就像你的 partner 跟你说的
一个主持人他问出什么样的问题，会完全形塑这一个 podcast 的样貌。对，所以当一个可能一个来宾他说。我就是因为克服自己的恐惧，然后才设计出适合这个市场的商业模式，今年才可以走到这一步。嗯、你可以选择问两个东西：第一个是哦，那你那个商业模式的秘诀是什么？然后第二个是那你的恐惧是什么？嗯，所以你问出这两个东西会醒，他会告诉你的听众，这个主持人在乎的是什么东西？对，就是你在乎的是人的 vulnerability 吗？还是你在乎的是这个 business 会不会成功？嗯、就你是一个 marketing 导向的东西，还是你是一个真的？在探索人家生命故事的东西，嗯、我觉得不只是访纲本身，就是你去收集完那个来宾的资料以后，你要把他生命故事的哪一部分放到访纲里面，以及你访纲的那个问句是以什么方式呈现，到你在访谈的时候，你怎么去追问他，都会形塑你跟这个来宾的关系、嗯，还有这个 podcast 相貌跟这个听众他会怎么去吸收这个资讯，并且想象这个 podcast 跟来宾和主持人、嗯。对，真的，真的完全是这样。我不知道你会不会有遇到这样子的情形，就是你收集完这个来宾的资料以后、嗯，或是你本来就很认识的来宾，然后你犹豫，你不知道怎么呈现这个来宾的时候，有一个就是当他的背景真的非常的不一样的时候，就会真的比较难。就好比如果已经出社会十年的，如果今天我需要去访问一个已经出社会十年的一个成功的总监职位的。女性，因为我我是还没尝试过、啊，但我觉得对我而言会比较困难。第一个是说，她也许已经有家庭，她也许已经有小孩，再加上说，可能她已经看的事情已经看的比我还要多，感觉我没有办法去 relate 到她的心境跟她的状态，让我有办法去更全面的去诠诠释她的故事。我不知道这样形容能不能够、嗯、对，就是所以我觉得变成说，如果对。受访者不够理解的全面，那多多少少会有部分你没有办法诠释的很好，对。但当然就是、呃、总总是会有这样子的，嗯，对对，我觉得是这样啊，我的感觉。对啊，除非他是你非常要好的朋友，你在网络上面素未谋面的人，真的很难理解他们到底是。对啊，我觉得这很难。所以就是其实也是因为这样，所以我在。做任何专访的时候，如果可以当面聊，当面聊是最好。那如果不能当面聊，最少一定要在线上通话过一次，我才做专访。嗯，因为我觉得我自己收集资讯，比起直接一通电话聊天，就是还要更有效。当然，就是你有先收收集过一些资讯之后再聊天，我觉得那个感觉完全不一样。就很像是你新认识一个朋友，你跟他聊个五分钟，你就会知道你们两个能不能够在同一个频道上。如果没有没有办法在同一个频道上，你就找到哦好，那你就要有心理准备，要做更多的功课。那有的，如果你聊过之后，就觉得哎，感觉很顺，然后很聊的就基本上都没有什么大问题，就觉得哎，那这一次可能也许就不需要太担心说哎我们的节目上的问题啊，或是各方面。所以我觉得我的方式是这样了。我觉得我一开始在做 podcast 的时候，我真的还是会担心，就虽然已经有做过 fear setting 嘛，然后。我现在去回头去看前几集，就很多事情都是在为我自己的 insecurity 做的，用某种方式来形容来宾，但他不是真的是他自己最想要被呈现的样子。嗯、所以，我对于自己要怎么去接受我自己的不确定感跟脆弱性，然后让来宾表现这一个，怎么说？自己是谁？是你会保留吗？就不会讲的太？不是,是，是我会很用社会地位来形容他们。就是他们之前做过的事情的工作的头衔，嗯然后跟可能做过的专案，而不是他们是谁这件事情。嗯、虽然说在访问谈他们的
之前我也很难理解，可是我觉得我之前有一点做的太过，嗯，然后所以人家就会觉得说，就有一些蛮跟我蛮近的人，对，就会给我 feedback 说我看得出来我会太造作的在做 introduction 这件事，我觉得就是是很好的 feedback，、嗯、所以我现在就有很深的在反思。那我觉得最有趣的是。昨天刚访问完一个大家所谓的 influencer， 但是我会想要访问他的原因，是因为我看到他非常不一样的一面，然后我知道他那一面并没有在他的 IG account 上面被展现出来，所以与其让我自己写一个介绍，我那一集我让他自己自我介绍，然后告诉观众为什么我们要让他自我介绍，嗯、因为我们要把这个诠释权放到他自己身上，而不是再用别人的角度来看他们。所以我觉得为 podcast 做的每一个 setting 都会有一个很。我自己觉得有很大意义存在，但是我自己本来就是会很爱解读各种平凡东西，很有深意的人。<笑>你这你这样突然让我想到，我最近在看一个那个影集叫《The Good Place》，你有听过吗？没有，是在讲什么的？他是在讲就是人，就你死后，你一整个人生你都被就是在计算分数。假如说你今天。呃，捐发票你可以得一千点，然后今天你如果乱丢垃圾，你会被扣三千点。然后最后面就是有一群有几个主角嘛，然后后面他们都被放到 the bad place。然后里面其中一个是 philosophy， 哎，不是 philosophy， 好像是 ethics 的 professor。然后他就是对一件事情就会想的非常的深，就是到心灵深处。然后你刚刚那样讲，我就觉得哦，很像那个角色的名字叫什么 ？Chili。你如果去看一下，你就会知道。我觉得哦，你刚刚讲那句话，我突然就是看到 Chili 的样子在旁边。是为什么想的深是一件会被放到 bad place 吗？什么？不是不是，他那个那不是因为那样，就只是单纯，他不是说他是 flaw， 就是他是 ethics professor 被放到的 the bad place， 就是他有做其他事情，而且其实这个 system 是错的 system，、oh. 所以导致其实本质是好的人被放到的 bad place。嗯，对。所以其实不是说哦，你想你你是个心理学家，还是你是你就是个白？不是不是不是，只是对，不是我只是单纯<笑>应该说单纯想要诠释说，你刚刚在讲那句话的时候，呃、那一个影集的角色真的，<笑>我跟你讲，念文化研究的人会，念文化研究跟社会学人都会有这个问题，就是你会过度诠释人的一举一动，跟一个句子里面他用了什么样的主词、<笑>什么样的动词、主词跟动词的位置放在哪里，你会去过度诠释它，所以会让自己觉得很。<笑>很烦<笑>，你知道他那个角色就是在说，他今天在做两者之中，他没办法做选择，就是因为他想说，嗯，那如果如果今天我选这个的话，那我是不是会害了什么什么什么？那是不是这样子就代表我就是一个不对的人？然后那那如果今天我又放，他是这样子，就是就有点类似你刚刚那样讲，当然不是说那么严重的情况，但就是像你说会过度诠释，可能一件没有受过那样子。就是文学方，也不是文学，那叫什么？受过那样子的，就不是以那角度来对，不是以那样角度来思考的人，不会那样子去想，可能就哦，就是蓝色，或是就是绿色，就是那一句话。嗯，那我就想要带回 podcast， 就是你刚刚有说，就是以我们现在的年纪去访问一个比我们可能更多创业经验、更多人生经历的人，嗯，我们可能会有这样子的，觉得自己的经验。视角去看，可能是比较受限的。对，然后或者是我会一直去挣扎，过去 podcast 可能觉得不够完美的地方。对，可是就要带回上次 sex chat 谈性说爱的主持人一样，他的分享。嗯，他那一天分享，他就说一件很棒的事情。他说他现在想着去接受每一个 podcast 能够呈现，就一定是他最好的样子，因为你就是受当下的生命经验的那些所有因素。
才会制造出那个 podcast。你当时候会讲那个话，是因为你就是有那样子的生命经历。当你不断的成长的时候，你对事情的东西会是改变。可是那一刻东西就是已经是它最好的样子了。嗯，所以。没有必要去想象还有一个更好的东西来限制自己，然后永远就尝试去接受你当下所能呈现的，不管是你讲的或是来宾讲的，就是已经是当下能够呈现的最好的版本。嗯，我觉得对，醍醐灌顶的时候，<笑>因为我还是会有一些来宾，他们我觉得受访是一件很对于大家来说是一件很重要的事情。如果你不是平常就是一直有在直播的话。对你难得有机会把你是谁这件事情呈现给观众，但是这个编辑的权利在这个主持人身上，嗯，所以你然后你访谈的时候，你可能不管你多么细心的去准备回答，你还是会有觉得自己好像讲的不够全面的部分、嗯，所以回来以后可能回去以后想一想，他们会觉得说是不是某个地方可以再讲的更好？对对，嗯，但其实很难跟来宾沟通这件事情，嗯，因为来宾可能会不会觉得。你干嘛那么懒惰？就让我重录就好。<笑>我我懂，<笑>但我觉得就是这也是一个作为一个主持人需要学的一个课题，就是你要怎么样让受访者感到舒服的，让他的故事在你的媒介上去做分享。所以这个我觉得这也是我们需要探讨的一个课题，就是要怎么样诠释，可以甚至让他感到。呃，应该说，我当初在想《女力新生》的时候，我其实是想双面的，就是我今天觉得，我今天不是只是想要受惠于我的听众，我是希望今天上我节目的这些女生，因为在我的节目上分享她的故事，然后借由我的这个平台听到的听众，因而受到帮助，那相对的就反馈到今天分享故事的人，就让他觉得说：“嗯、天哪，我现在。”相信我自己，然后在做的自己的呃热爱的事情是正确的，对，就是等于是我那时候想的是这样双向的，就是你什么样的方式去诠释它，让这个受访者在分享他故事的同时，他也可以就是有一个就是一个正向的回馈到他身上、嗯，那我觉得他就会更乐意的去分享他可能从来没有分享过的故事，或者他心里内心深处没有跟别人说过的。事情真的访谈完最棒的 feedback 不是说那一集的播放次数有多少，而是来宾跟我说谢谢你的访谈，让我以不同的角度重新认识我自己。真的完全是这样，我觉得真的是已经就像现在就是 IG， 我其实一直都很蛮在意。我之前有跟我的男朋友在聊说，他就说你应该要想办法让你的 Instagram followers 快速增长。我就很坚决，我就说不行，我不想要有就是没有兴趣想要了解我的内容的人来 follow 我的 IG。就我比起我宁可我有只有几百个人，可是这几百个 follower 是真的真心喜欢。比起你有可能上千个或是上万个，可是里面只有 ten percent 的人真的会看你的内容。对，之后带到我刚刚我好像有跟你分享到每一个来宾他们在。他们可能自己有经营他们自己的社群媒体，所以每个人来宾都会有带有不同特色的他们自己的 follower。对，但是让我发现，可能有一些人他们是非常非常有知名度的，嗯，然后但是他们带来的真正后来会变成好奇杠铃的听众其实并不多，因为好奇杠铃是在做让健身教练或者是健身相关领域的人去探索他们职业未来的可能性、嗯，然后或者是分享健身的专业知识，然后那专业知识真的是。嗯
还蛮深的，所以其实一般人如果你只是健身新手，<笑>可能会听不太懂。嗯哼，所以那些人因为他们名字而来的人，他们并不是喜欢健身人，所以他们其实不会留在好奇杠杆上面、嗯，反而是本来就对于这个领域有非常深刻的了解，是他的粉丝，也是因为喜欢他的专业。嗯哼，就是跟这个领域有非常深的连接的人，他们即使他不是一个 influencer type。但是他们会为好奇感情带来就是非常多忠实的听众，然后并且不断的给予我很有意义的回馈，嗯哼，觉得是我当初比较意想不到的地方。嗯，真的，我觉得我现在，我觉得我们现在这样聊这一些，我就觉得 podcast 真的很神奇，<笑>真的。感谢你收听这一集好奇杠铃的节目，你可以在下方找到我们本集讨论的相关资源，以及好奇杠铃的 YouTube 和官方链接。如果你对节目内容有任何想法，欢迎你到 Curious Barbell 的粉砖留言，或者是写信到我的信箱 angie at curiousbarbell dot com， 告诉我你希望在未来听到什么样的主题，或者是哪一位专家的分享。如果你喜欢我们的节目内容，别忘了推荐给你周遭的朋友，也欢迎你在我们的粉砖或者是你的收听平台留下评论。你的支持可以让好奇杠铃的节目被更多人听见，也让我们可以在未来邀请你想深入认识的专家。到节目上分享他们的专业知识以及人生故事。那再次感谢你的收听，我们下次见喽。Yeah.